0: Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Pedro. Vamos a dar lectura al capítulo 1. Dice la palabra de Dios, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer, y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el espíritu de cristo que estaba en ellos el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de cristo y las glorias que vendrían tras ellos A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios que le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Amén. Vamos a meditar los versículos 3 y 4. El domingo estábamos haciendo énfasis en la misericordia, la importancia de recordar siempre la misericordia. El salmo que leímos también nos hace recordar la misericordia del Señor. Y yo creo que hay algo que nunca podremos hacer énfasis suficiente. Nuestro tema hoy es por Cristo y su obra. Y es, nunca podremos hacer suficiente énfasis en la importancia, la centralidad de Cristo y de su obra. Leer la carta es mirar lo que Cristo y su obra hace en una persona. Podemos ver cómo alguna vez Pedro le dijo al Señor Jesús cuando el Señor estaba hablando de su obra en la cruz intentó decirle al Señor qué es lo que tenía que hacer y que no pues que no le aconteciese tal cosa al Señor tratando de guardar al Señor de los sufrimientos. Porque esas cosas reflejaban la manera en que Pedro pensaba que el Señor debía hacer las cosas. Pero vemos a un Pedro que ha aprendido que lo que tiene que suceder es que nosotros vivimos como el Señor tiene que hacer las cosas. Y ya no es un Pedro tratando de huir de la, de la angustia, del sufrimiento, sino es un Pedro que está escribiendo para confortar y consolar a aquellos elegidos en Cristo. Y eso es hecho por la persona y por la obra del Señor Jesucristo. Y cuando nosotros miramos el el versículo 3, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Una de las cosas que es claro es, es por Cristo y por su obra, que el Padre nos hizo nacer de nuevo. Es por Cristo y por su obra que el Padre nos hizo nacer de nuevo. Esto nosotros lo podemos mirar en diferentes partes de la Escritura. En el Evangelio de Juan, el apóstol Juan escribe en el capítulo 1, hablando de la venida del Señor Jesucristo. Y dice, vamos a a mirar Juan capítulo 1. Versículo 11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí, hablando del nuevo nacimiento, dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es por la obra del Señor Jesucristo, desde su venida y sobre todo su obra en la cruz. El apóstol Pedro está haciendo énfasis en su resurrección y si Él resucitó es porque Él murió por nuestros pecados. Si Él resucitó es porque Él dio satisfacción a la demanda de la justicia. Es porque el Padre se agradó de Él y es por causa de esa obra que el Padre ha hecho nacer de nuevo aquellos que Él había escogido en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Dice... También, no solo el apóstol Juan, también Santiago escribe y dice en Santiago capítulo 1, versículo 18. Está hablando del Señor y dice, desde el versículo 17, dice, «Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto» del Padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas. Es hecho por la voluntad de Dios. Aquellos que están en Cristo son nuevas criaturas y están en Cristo porque el Padre los trae al Señor Jesucristo. Es una gran misericordia de Dios, que el Padre nos haga nacer de nuevo, porque nosotros no lo podemos hacer, porque nuestra condición es de estar muertos en delitos y pecados, y el muerto sencillamente no puede hacer absolutamente nada, y es Dios quien hace esa obra de hacernos nacer de nuevo. En el capítulo 3 del Evangelio de Juan, el mismo Señor Jesucristo, hablando de la necesidad de nacer de nuevo, dice... Dice Nicodemo, le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y el Señor empieza Hablar de la necesidad de creer, de confiar en el Señor Jesucristo, porque es a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y es obra del Padre por causa de la obra, la persona y la obra del Señor Jesucristo. Si no es por la persona y la obra del Señor Jesucristo, pues no hay esperanza de un nuevo nacimiento. Dice después... Nuestro pasaje nos dice por qué es que nos ha hecho nacer de nuevo. Es hermoso poder mirar en la carta del apóstol Pedro, mirar cuántas veces dice para. Y cuando esté en casa y lea, es, es hermoso poder mirar cómo va hablando para qué el Señor ha hecho la, la elección de su pueblo y dice después nos hizo renacer para una esperanza viva nos hizo renacer para una esperanza viva y si bien la frase por la resurrección de Jesucristo implica la persona y la obra del Señor Jesucristo su obra de redención también implica algo muy directo que es el hecho de que el Señor Jesucristo resucitó y nuestra esperanza es viva Porque, ¿cuál es nuestra esperanza? Nuestra esperanza es más allá de simplemente, como algunas personas dicen, y bueno, la Biblia misma dice, de un lugar con calles de oro y mar de cristal. Pero nuestra esperanza es mucho más grande que eso. El apóstol Pablo, en la carta a Tito, menciona exactamente cuál es nuestra esperanza, que es una esperanza viva. Cristo resucitó, Él mismo es nuestra esperanza. Tito 2, versículo 13, dice Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La esperanza viva es la esperanza que motiva al creyente. El apóstol Pablo estaba con una gran motivación que era conocer a Cristo Jesús. Dice, por amor del cual lo he perdido todo. Él decía que anhelaba aquel tiempo en que él uh, pudiera ver al Señor. Él decía, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Y el apóstol Juan, en su primera carta, también habla de la esperanza. Cuando él dice, amados, ahora somos hijos de Dios Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. El Padre, por causa de la obra y la persona del Señor Jesucristo, nos hizo renacer para una esperanza viva. Esa esperanza viva es la esperanza de ver a Aquel que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Pero también dice el pasaje, dice, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y hay otro, para, dice, para una herencia. Para una herencia. Por causa de la obra del Señor Jesucristo nosotros tenemos una herencia. Y... El apóstol Pedro describe cómo es esa herencia. Es como ninguna otra herencia puede ser, una herencia que es incorruptible, incorruptible. Una una herencia que es incontaminada, una herencia que no puede marchitarse. Y eso apunta siempre a la realidad de la persona del Señor Jesucristo. Él es, el salmista dice, mi porción es Jehová, mi porción es Jehová, dice, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien he puesto en el Señor, en Jehová el Señor, mi esperanza para contar todas sus obras, el gozo del cielo, el gozo de nuestra herencia, lo más grandioso es la presencia del Señor, el estar en su presencia, si nosotros estuviéramos en una ciudad con calles de oro y mar de cristal, pero el Señor no estuviera, pues sería pues no sería grandiosa herencia. Lo que hace grandiosa la herencia es que Dios mismo es la herencia de su pueblo. Él va a habitar en medio de su pueblo. La la Biblia habla de la importancia y la centralidad de la persona del Señor como herencia cuando va hablándonos de las cosas que no van a haber en el cielo porque no van a ser necesarias, porque la presencia del Señor Dios Todopoderoso estará, con su pueblo. No va a haber necesidad de sol porque el cordero es, es el sol. No va a haber necesidad de luna. Ah, el Señor de su trono va a brotar río de aguas vivas. La herencia es el mismo Señor Jesucristo, una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Y dice, reservada en los cielos para vosotros. Qué gran bendición que por la persona Y la obra del Señor Jesucristo, el Padre nos ha hecho nacer para una esperanza viva, para una herencia, y esa herencia está reservada en los cielos, está segura. El el apóstol Pablo está, Pedro, está alentando al pueblo de Dios en medio de las dificultades que estaban enfrentando de persecución, de ver que, pues, tenían que huir e ir de un lugar a otro por salvar su vida. Ahora, nosotros enfrentamos algunas dificultades, pero nada que se compare, gracias a Dios, a lo que ellos estaban enfrentando. Pero recordarles que no importa lo que pasara, ellos tenían reservada en los cielos la herencia. El Señor dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que en Dios estoy vosotros también estéis. Por, por causa de la misma obra de Cristo, la persona y la obra de Cristo dice que somos guardados, dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, guardados por el poder de Dios. Muchas veces intentamos buscar seguridad donde no hay seguridad, pero qué bendición tiene el pueblo del Señor que por causa, por causa de la persona y de la obra de Cristo somos guardados por el poder de Dios. El poder de Dios es el poder que levantó al Señor Jesucristo de entre los muertos y específicamente cuando la escritura habla acerca de la obra de salvación en la creación el Señor hablaba e iba haciendo, las, él decía y las cosas venían a la existencia. Pero la Escritura, para enfatizar, habla de que con respecto a la obra de salvación, el Señor dice, desnudó su santo brazo. Nosotros somos guardados por el poder de Dios. Por eso el apóstol Pablo puede decir en Romanos capítulo 8, versículo 34, dice, ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos guardados, y aquí Pablo está haciendo específico que es por causa de la persona y de la obra de Cristo que el pueblo del Señor está seguro, no importa lo que llegue a nuestras vidas. Somos guardados, ahora aquí dice el apóstol Pedro que somos guardados por el poder de Dios, pero dice mediante la fe, mediante la fe. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 6 versículo 16 nos llama y dice sobre todo dice tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno una de las cosas que es una gran misericordia de Dios es que nos haya dado su palabra es por su palabra que nos hizo renacer dice versículo 23 del capítulo 1 siendo renacidos no de simiente corruptible sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre es por la palabra que nos hizo renacer pero es Hermoso poder mirar la misericordia de Dios en darnos su palabra, porque es mediante su palabra que nuestra fe, dice dice la, la, la escritura, dice que la fe viene por el oír y por oír la palabra de Dios. Hermanos, orar al Señor para que ponga en nosotros un anhelo por su palabra, porque es mediante la fe que somos guardados. Dice, tomate el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y orar al Señor y decir, Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Pero damos gracias a Dios porque podemos invertir tiempo en escuchar la palabra los domingos en la mañana, los miércoles, en escuchar la palabra eh, los domingos en la noche, pero no es suficiente y gracias a Dios, cada uno de nosotros tiene una Biblia. Gracias a Dios, nosotros no somos perseguidos por, por tener la palabra. Hermanos, clamemos al Señor para que ponga en nuestro corazón hambre. Solamente así nosotros podemos, dice, somos guardados por el poder de Dios, por causa de la obra de Cristo, pero mediante la fe. Y la fe es don de Dios, pero la fe viene por oír y por oír la palabra de Dios. Recuerde que, aunque escuchamos las predicaciones y tal vez escuchemos predicaciones, algunas otras predicaciones, al final de cuentas, el predicador que usted más escucha es usted mismo. Y no hay manera de que nos estemos predicando la verdad, sino es que nos estamos llenando de la verdad. El Señor Jesús dijo, «Santificalos en tu verdad, tu palabra es la verdad». Clamar al Señor para que fortalezca nuestra fe, orar unos por otros para que el Señor fortalezca nuestra fe y nuestra fe tiene que ser en la persona y en la obra del Señor Jesucristo, que Dios vaya cambiando de nuestra mente y nuestro corazón las mentiras, solemos creer mentiras y nosotros podamos creer verdad, la verdad acerca de quién es Dios, la verdad acerca de quién es el Señor Jesucristo. Recordemos que en cada circunstancia de nuestra vida hay algo relevante acerca del carácter del Señor Jesucristo. Cuando hay necesidad, hay, algo, hay verdad acerca del Señor, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Cuando estamos cansados, la Escritura dice que el descanso está en el Señor Jesucristo. Venid a mí, los que seáis trabajados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. Y podemos pensar en cada una de las situaciones y siempre va a haber en cada circunstancia alguna verdad de Dios, del Señor Jesucristo que nosotros hemos de recordar, porque si no, estaremos siguiendo y creyendo mentiras que nos alejan del Señor, rompen nuestra comunión. Pero recuerde... Por causa de Cristo y de su obra somos guardados por el poder de Dios y es mediante la fe. Somos guardados por esa misma obra, por el poder de Dios, con un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Dice, para alcanzar la salvación que está preparada. Para alcanzar la salvación, nuestra salvación está preparada. Podemos decir, nuestra salvación está lista. Nuestra salvación está ahora más cerca que cuando primero creímos. La noche está avanzada y el Señor nos está guardando por su poder para que nosotros podamos alcanzar la salvación. Qué gran misericordia de Dios que por la obra de Cristo, no sólo Él nos elige en Cristo, no solo Él nos hace nacer, sino Él nos guarda para que su propósito sea cumplido. Si dependiera de nosotros, pues, pues sencillamente estaría todo perdido. Pero damos gracias a Dios que es por el poder de Dios que somos guardados mediante la fe para alcanzar la salvación. Esa salvación que está lista. El Señor Jesús dijo en la cruz, consumado es. No hace falta nada a la salvación de los que están en Cristo. La salvación de aquellos que el Señor ha hecho nacer por la palabra de verdad, su salvación está completa y ellos van a alcanzar esa salvación. No porque, no por nuestra fuerza de voluntad, no porque, por nada en nosotros. Damos gracias a Dios porque si perseveramos es porque Dios persevera, porque Él, Él ha hecho un pacto y Él va a hacer su parte en el pacto, de hecho está, está hecho, el Señor ya lo ha hecho y Él nos va a perseverar. Recuerde que dice que en los últimos tiempos la maldad va a aumentar y la fe de algunos se va a enfriar y dice va a haber mucho engaño al punto de que se va a intentar engañar si fuere posible aún a los escogidos, pero damos gracias a Dios porque ese si fuere posible nos consuela y este pasaje nos consuela de saber que el que comenzó en nosotros, la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, una, un asunto importante es asegurarnos de que el Señor ha empezado una buena obra y no que estamos viviendo una vida con una obra que nosotros estemos haciendo, si la obra es del Señor, él la va a terminar. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa seguridad que tenía el apóstol Pablo cuando decía que él sabía en quién había creído y que era poderoso para guardar su depósito para aquel día. Bueno, ese es nuestro Dios y Padre, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y por causa de la obra del Señor Jesucristo vamos a alcanzar esa salvación. Nadie por quien el Señor Jesucristo murió jamás se perderá. Y eso da gran paz a nuestra alma. El poder saber de que aún la muerte es ganancia. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Y esa salvación está lista, está completa. El Señor la completó y solo estamos esperando a que llegue el tiempo. Dice, en el tiempo, dice, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y todo es en el Señor Jesucristo. Es todo lo que los paras, que dice el apóstol Pedro, es por causa de la persona y de la obra del Señor Jesucristo. No es por causa de nuestra persona, no es por causa de nuestras obras, es solamente por la obra del Señor Jesucristo. Es. Por causa de esa obra que, que se hizo manifiesta, en esa obra se hizo manifiesta su gran misericordia. Y el apóstol Pedro está consolando, pero está ayudándonos a recordar que todo es por la obra de la Trinidad. Recuerden, nuestra salvación es trina. es Él dijo en el versículo 2, elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y la gloria es para Dios en nuestra salvación, en nuestra elección, en nuestro nuevo nacimiento. No no es propio el salir a felicitar a alguien que cree, sino alabar al Señor cuando alguien cree, porque Dios es el que le dio la fe para creer. Vamos a orar.